0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, mistä ruusut saavat nimensä, kokeilemme, voivatko bussit kulkea raiteilla, ja lopuksi tutkimme kotuksen valitsemaa elokuun sanaa. Tampereen ratikan avautuminen liikenteelle innosti luonnollisesti myös tiedotusvälineitä. Kuulijamme nimimerkki Timo Pyynikiltä ei meinannut pysyä raiteillaan, kun hän kuuli Yle Uutisten luonnehdinnan Tampereen paikallisliikenteen mylläyksestä. Samalla bussiliikenne siirtyi uusille raiteille. Nimimerkki Timo Pyynikiltä narskuttelee hampaitaan. Bussien numerot ja reitit vaihtuivat, mutta eivät ne kyllä ratikan kanssa raiteilla alkaneet ajella. Timo on oikeassa, eivät tietenkään alkaneet. Mutta kun muistetaan, että meillä on voitu käyttää raiteita sekä henkisen että muun järjestyksen vertauskuvana siitä lähtien, kun ensimmäinen rautatie Helsingin ja Hämeenlinnan välille valmistui vuonna 1862, uusia raiteita voi aivan mainiosti käyttää uuden järjestyksen kuvaamisessa ilman raiteilta suistumisen vaaraa, alkoi ratikkaliikenne tai ei. Historian tutkija Tiina Miettinen kasvattaa vapaa-ajallaan ruusuja. Niinpä ei ole yllättävää, että hän on haalinnut ruusutarhansa historiallisia ruusuja. Vanhinta historiallista kerrostumaa hänen ruusulajitilmassaan edustaa Rosa Gallika Officinaalis eli Apteekarin ruusu eli Ranskan ruusu, jota jo muinaiset roomalaiset levittivät Aasiasta Eurooppaan. Mittisen puutarhassa löytyvät myös Englannissa 1400-luvun lopulla käydyn niin sanotun ruusujen sodan osapuolet sekä Jookin että Lancasterin sukujen ruusut. Luonnollisesti mukana on myös yhdysvaltalainen 1800-luvun keltainen ruusu Rosa Harrison's Yellow, joka tunnetaan Teksasin keltaruusulaulustakin. Tietenkin tarhasta löytyy myös miettisen isoedin suvussa kulkenut henkilöhistoriallinen ruusu ja ruusu, jonka hän löysi tienpientareelta, hankki sille nimen ja määritelmän, ja jota nyt kasvaa ilmeisesti vain hänen pihassaan. Ruusuillahan on monia nimiä. Kaikkihan me tunnemme äitienpäiväruusun, juhannusruusun ja kurtturuusun. Mutta sitten on ruusuja, joiden nimi on aspiriin, Hai Voltitz eli suurjännite, sirius, Honey Milk, eli hunajamaito, Sahara, Blue Rambler, eli sininen kulkija tai sininen köynnösruusu, Katri Vala, tai sitten voi olla ruusu kuin Vru Dagmar Haastrup, eli Rouva Dagmar Haastrup. Ruusuharrastaja, filosofian tohtori ja Tampereen yliopiston tutkija Tiina Miettinen, mitäs nämä tällaiset ruusujen nimet ovat?
0: No tossahan tuli oikeastaan aika montakin hyvää nimeä. Siinä mainittiin villiruusu, on sitten näitä uusia ruusulajikkeita ja myöskin tämmöisiä vanhoja, lähes historiallisia ruusuja. Toi äitienpäiväruusuhan on vähän semmoinen hämäräperäinen, koska äitienpäiväruusuina käytetään useitakin eri lajikkeita. Eli se ei ole varsinaisesti mikään lajiken nimi. Ruusut on hyvin laaja kasvisuku, johon liittyy erilaisia ruusuryhmiä heimoja ikään kuin, ja sitten niitä on risteytynyt itsellään ja tarkoituksella jalostettu useita tuhansia vuosia ja edelleenkin. Sitten syntyy aina uusia lajikkeita, joille sitten annetaan tämä tarkempi nimi.
1: Onko tämmöisiä lajikkeita paljon maailmassa?
0: No kyllä voisi sanoa, että vuoteen 1920 tullessa oli jo reilusti päälle 23 000 nimettyä ruusua, sellaista nimenomaan jalostettua ruusua. Sitten tietysti ne luonnonlajit vielä päälle. Ja nykyään tätä kokonaislajimäärää voimaan oikeastaan arvella, niitä täytyy olla satoja tuhansia, ellei me ei ole miljooniinkin se määrä. Ja sitten tietysti aina osa on kadonnut, mutta osa on sitten sieltä vanhemmastakin päästä jäänyt tähän päivään saakka ihmisten puutarhoihin.
1: Itse tutustuin nimistöön monenkirjavuuteen Tampereella Hatanpään arboreettumissa, jossa on varmaan... Lähemmäs parisataa erilaista ruusua ja kun katselin niitä, ihania ruusuja ja niiden nimiä, Alabaster, Sweet Haze, Lampion, Aquarelle, tajusin, että tämähän on, tämähän on melko moniulotteinen elämänalue. No, ovatko tämmöiset vähän leikkiset nimet, Austriana, Jazz, Country Girl ja nämä, ovatko ne ihmisten harrastuksekseen jalostamia ruusuja, ruusuharrastaja Tiina Miettinen?
0: Mä luulen, että nämä on aika pitkälle ihan ammattilaisten jalostamia ja voi päätellä nimistä jo sen, että nämä on aika tuoreita ruusulajikkeita tuosta 1900-luvun puolelta ja, ja vieläpä niin sanottuja ryhmäruusuja, mitkä on näitä vähän arempia ja joilla on todella kaikenlaisia nimiä annettu.
1: Ryhmäruusuja, miten se tarkoittaa?
0: Ruusujahan on niin luonnonruusut ihan kasvaa villinä, ympäri maapalloa ruusuja. Sitten on pensasruusuja, mitä oli ennen, ihan tuossa joskus keskiajalla ja tuonne melkein 1800-luvulle saakka, mutta sitten löytöretkien ansiosta Kiinasta alettiin tuoda. Uusia lajikkeita ja jalostaminen kehittyi ja kehitettiin tämmöisiä yhä hienompia lajikkeita jatkuvakukintaisia lajikkeita, joiden talven kestävyys sitten Suomen kannalta on vähän niin ja näin ja ne vaatii sitä huolenpitoa ja ne ei siellä arporetumissakaan ihan, ihan noin vaan kasva, vaan ne vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Niin nimenomaan nämä ryhmäruusut on niitä, joilla on just tällaisia... Voisi sanoa jopa vähän leikkisiäkin nimiä, että aina joku uusi nimi pitää keksiä ja se on sitten tietysti se ruusun jalostajan niin keksintö, että minkä nimehän sille sitten
1: antaa. Pensasruusut. Eivätkö kaikki ruusut ole pensaita?
0: Ei, nämä uudemmat ei ei useinkaan. Ja sitten sielläkin siellä arboreettumissa ja ruusutarhoissa on usein näitä niin sanottuja vanhempia ruusuja, koska kaikki ruusut oli pensasruusuja sinne 1800-luvulle saakka, ennen kuin sitten se lajikirjo tavallaan kasvoi aika suureksi. Mutta nämä ensimmäiset ruusut oli... Etupäässä kerran kesässä kukkivia pensasruusuja, vähän niin kuin se juhannusruusu.
1: Mitä silloin 1800-luvulla tapahtui, että tämä ruusutilanne ryöpsähti tällä tavalla ruusuharrasta? Ja Tiina Miettinen.
0: No, tähän vaikuttaa tosiaan kaikki löytöretket ja kasvitieteilijöiden tekemät matkat ympäri maapalloa. Ja tavallaan niin kuin koottiin joka puolelta näitä ruusuja, joita on kasvatettu hyvin pitkään, tuhansia vuosia. Ja sitten niistä ruvettiin jalostamaan ja haluttiin mahdollisimman pitkään kukkivia lajikkeita. Ja silloin. Esimerkiksi Kiinasta tuotiin lajikkeita, joilla on se taipumus, että syntyy mutaation kautta tällaisia jatkuvasti kukkivia ruusulajikkeita, jotka aina kukkii koko kesän. Kun esimerkiksi se meille tuttu juhannusruusa, se kukkii ihan täysinä silloin juhannuksen tienoilla, mutta sitten se lakkaa kukkimasta ja on vähän niin kuin rumankin näköinen ehkä siellä puutarhassa. Niin sitten nämä uudemmat lajikkeet kukkii hyvin pitkään koko kesän ja se on niin kuin se haave, että saataisiin enemmän tällaisia jatkuvakukintaisia ruusuja ja ne sitten syrjäyttikin nämä vanhat pensasruusut siinä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.
1: Ketkä silloin 1800-luvulla alkoivat tätä uutta ruusujalostustoimintaa tosissaan tehdä?
0: No itse asiassa Ranska on se... Ruusun jalostuksen ensimmäinen suurmaa. Keskeinen tässä ruusujen historiassa on Napoleonin keisarina Josephine, joka pidetään nykyaikaisen ruusun harrastuksen ja ruusun kasvatuksen eräänlaisena aloittajana. Ja siitä alkoi myöskin tämä tällainen selkeä jalostustoiminta, jossa... Merkataan ylös, mitkä ne ruusun vanhemmat on, ja nimetään nimenomaan näitä ruusuja sitten, ja on nämä rekisterit ja muut, tällainen hyvin systemaattinen toiminta. 1816 jalostettiin dokumentoidusti ensimmäinen ruusu. Nimi oli rua kuninkaan ruusu.
1: Onko Josefinelle omaa ruusua nimetty?
0: Kyllä varmaan voi olla useampiakin, että mä en nyt muista, mutta kyllähän hänelle niitä ruusuja niin kuin muillekin kuninkaallisille ja seurapiirikaunottarille 1800-luvulla, varsinkin kun näitä nimiä ruvettiin tosiaan antaa, niin melkein kaikilla eurooppalaisilla prinsessoilla, ruhtinoilla Kenraaleilla, kuninkailla on oma nimikkoruusunsa. Shakespeare-näytelmien henkilöillä on ruusuja. Robin Hoodille nimettiin näitä. Ja monta kertaa, kun se oli vähän semmoista villiä se nimeäminen, niin saattoi sitten, että annettiin samaakin nimeä monelle eri ruusulle. Ja se on hyvin semmoinen mielenkiintoinen ryhmä se 1800-luvulla annetut ruusujen nimet.
1: Tuohan kuulostaa ihan rotukoirien jalostustoiminnalta, että pidetään tiukasti kirjaa näistä vanhemmista ja niin poispäin.
0: Kyllä, ja ihan samat ongelmat tänä päivänä on ruusujen jalostuksessa, että niissä on osin menty vähän niin kuin liiankin pitkälle, että on syntynyt sellaisia liian herkkiäkin ruusuja, jotka sitten on alttiita erilaisille ongelmille, vähän niin kuin Koiraroduissakin. Ja sen takia tässä viimeiset vuosikymmenet Suomessa ja Pohjoismaissa varsinkin niin on, on löydetty tavallaan uudelleen nämä ikivanhat ruusut, jotka on niitä pensasruusuja, mutta ne on hyvin kestäviä meidänkin ilmastossa.
1: Hienoa. Nimeäminen oli alun perin villia. Onko se yhä villiä, ruusuharrastaja Tiina Miettinen?
0: Se on ihan samanlaista kuin muidenkin kasvien nimiäminen, että kaikillahan on se tieteellinen latinalainen nimi, mutta sitten on se semmoinen nimi myöskin, mitä käytetään sellaisena just niitä erikoisempia, mitkä sitten määräytyy tietysti lajin mukaan. Että jos nyt ajattelee tuota Ruusua, vaikka, niin ei kukaan nimitä sitä kuitenkaan Rosa Spinosissima Plenaksi. Eli siellä on se plena, se varsinainen nimi, koska sääntö on sillä tavalla, että se juhannusruusu ei voi olla virallinen nimi, koska siinä toistuu se ruusu. On niin kuin tämä latinalainen nimi, mutta sitten kutsutaan juhannusruusuksi. Olisi vähän hölmöä puhua, että istutinpa tuossa plenoja pihaan. Ja sitten kun puhutaan nykyään paljon tästä Rosa Rugosasta, eli kurttulehtiruususta, sehän on tuolta Koillis-Aasiasta kotoisin oleva villiruusu alun alkaa, ja se on vaan Rosa Rugosa. Mutta sitten taas, jos se Roosa Rugosan perään on liitetty esimerkiksi se Fru Dagmar Hastrup, eli rouva Dagmar Hastrup, niin siitä tiedetään sitten, että kyseessä on jalompi kurtturuusu, jota ei tarvitse sieltä pihasta poistaa.
1: Nyt pitää kysyä, että kuka oli Fru Dagmar Hastrup?
0: Nyt mun täytyy kyllä sanoa, että mä en muista. Mä epäilisin, että kyseessä on jonkun jalostajan perheenjäsen tai vaimo. Jalostajat aika usein on myöskin antanut nimiä niin kuin itsensä mukaan ja perheenjäsentensä mukaan. Niin On paljon tällaisia vähän tuntemattomampia, jotka on niitä. Että se on vanha perinne, että annetaan tyttärien mukaan, poikienkin. Tätien
1: ja setien mukaan niitä ruusuille nimiä. Selvä. Kun tämmöinen nimi keksitään, niin hyväksyykö joku sen? Onko joku, joka pitää yllä tämmöistä ruusurekisteriä, joku ruusuritarien kilta tai neuvosto jossain ruusuharrasta ja Tiina Miettinen?
0: Varsinaisesti kuuluu ihan samaan kuin mitkä muukin tahansa kasvit ja puutarhakasvit. Tärkeintähän siinä tietysti, että haetaan luvat, esimerkiksi jos se menee kaupalliseen tarkoitukseen se ruusu, niin sitten tietysti kaikki kansainväliset rekisterit ja muut tällaiset. Ja vähän niin kuin täytyy saada patentti sille ruusulle, että se on sitten sen tietyn jalostajan nimissä. Sitten tietysti on näitä löytöruusuja, mitä kanssa voidaan nimetä, koska ruusu risteytyy herkästi ihan itselläänkin. Tai löytyy joku uusi mutaatio, josta tulee sitten myöhemmin tämmöinen laji, niin niillekin voi hakea nimiä. Useimmiten siis se nyt yksinkertaisesti menee yleensäkin ruusujen nimeäminen, että pitää esitellä jossain julkaisussa esimerkiksi se uusi ruusu ja tavallaan sitten hyväksyttää se nimi. Ja just tämä jälkimmäisin nimi on sitten se, minkä voi aika vapaasti päättää, kun ne ensimmäiset on sitten sitä tieteellistä, mikä sen ruusun lajikkeen mukaan määräytyy. Suomessa on Suomen ruususeuran ruusunlehti. Suomen ruususeura on perustettu 1989, niin oikeastaan Suomessa se on niin kuin sellainen, missä varsinkin näitä löytäruusia voi esitellä ja hyväksyttää se nimi.
1: Aspirin on Bayerin patentoima tuotemerkki lääkkeelle, mutta Aspirin on myös ruusun nimi. Lähteekö sillä päänsärkyyn?
0: Aspirin on aika jännä, koska... Se on jalostettu 1997, jolloin tämä lääke täytti satavuotta. Ja tämä jalostaja halusi kunnioittaa sillä tätä lääkeyhtiötä ja nimenomaan tätä Asperinin vuotta Voi olla, että siinä oli Bayernkin mukana ja sille annettiin sitten nimeksi Aspirin. Se on semmoinen hohtavan valkoinen ruusu. Yksi kuuluisa on tietysti 1945 jalostettu ruusu, joka vieläkin on myynnissä, eli peace, eli rauha, joka muistuttaa tietysti päättyneestä toisesta maailmansodasta. Prinsessa diana taitaa olla parikin ruusua ja viime keväänä hän uutisoitiin, kuinka edesmenneelle prinssi Filipille tämän satavuotis syntymäpäivän muistolle omistettiin uusi ruusulaike nimeltä The Duke of Edinburgh.
1: Mahtavaa. Onko Sahara saanut nimensä kasvupaikkansa mukaan?
0: Ei varmaan. No mä luulen, että siinä ehkä tulee se väri. Olisiko ihan tämmöinen Saharan hiekan värinen tai muu tämän tyyppinen. Näillä ei välttämättä näillä uusimmilla nimillä ole taustalla. Mitään ihmeellistä tarinaa, että se voi olla enemmän semmoista ammattimaista, että joku nimi täytyy olla, niin sitten se annetaan joko ulkonäön, tai just, että se voi liittyä johonkin yritykseen tai muuhun tämän tyyppiseen.
1: Jonkun verran näissä näkee liittymiskohtaa tai vihjettä musiikkiin. Rhapsody in blue, jazz ja Bremer startmusikantten. Onko tämä musiikkiliitännäisyys jotenkin yleiden linja ja Tiina Miettinen.
0: Mä luulen, että se tulee siitä, että ruusuhan toistuu myöskin aika paljon musiikissa. ajatellaan vaikka Straussin operaa, ruusu, ritari yhtenä esimerkkinä. Ja vieläkin säveltäjille ja muille on tosi paljon näitä ruusuja. Mielenkiintoisin tietysti on tämä legendaarinen Teksasin keltaruusu esimerkiksi 1820. New Yorkista ruusuharrastaja ja ja George Voliot Harrisonin puutarhasta löytyi tämmöinen kerrottu keltainen ruusu. Ei tiedetä, onko se syntynyt itsellään vai onko se sitten tarkoituksella jalostettu, koska se vaan löytyi sieltä. Ja sitä sitten otettiin myyntiin 1830-luvulla. Se on kaunis ruusu, tulee hyvin toimeen kyllä Suomessakin suotuisilla paikoilla. Ja pidettiin niin paljon, että kun ihmiset muutti sinne länteen Amerikassa, niin naiset otti näitä ruusun juurivesoja mukaansa. Ja sitten näissä vankkurikaravaaneissa tämä keltainen ruusu levis ympäri Amerikan, ja siksi sitä ruusua on kutsuttu myös nimellä The Oregon Trail Rose, ja sitten Yellow Rose of Texas, eli Texasin keltaruusu, ja se yhdistettiin siihen lauluun hyvin nopeasti. Ja tämä on tosi tärkeä amerikkalaisille tämä ruusu, semmoinen vanha. Mä luulen, että amerikkalaisilla ruusuharrastajilla tämä on hyvin semmoinen, Voisi olla varmaan niin kuin melkein juhannusruusun kaltainen semmoinen, mikä pitää olla puutarhassa ja semmoinen vanha tärkeä laike, johon on ihan erityinen suhde.
1: No onko jotain, mitä kaikki ruusuharrastajat, jotka näitä jalostelevat, niin mihin he tähtäävät? Onko joku semmoinen mahdoton pyrkimys, johon yritetään kuitenkin? Mä luulen, että
0: tietysti eri maissa on erilaisia tavoitteita. Riippuen tietysti vähän minkälaiset lämpötilat siellä missäkin on, mutta jos mä nyt ajattelen Suomen ja Pohjoismaiden kannalta, niin tietysti ruusujalostajat pyrkii kehittämään, että olisi jatkuva kukintainen, terve ja erittäin hyvin talvia kestävä ruusu, koska se talven kestävyys, se on se meillä se vaikein rasti vähän tässä ruusun viljelyssä, mutta sitten jos mennään sinne, 1700-luvulle, 1700- niin tietysti haaveiltiin sinisistä ruusuista. Sitä ei, ei pystytä ehkä geeniteknologialla pysty tässä tulevaisuudessa ehkä saamaan aikaan sininen ruusu. Ja myös mustaruusu on sellainen, että on mahdollisimman tummia yritetty jalostaa ja tavoiteltu sellaista mustaa ruusua. Mä luulen, että nykyään kaikki eri maissa tähtää siihen, että ne kestäisivät kyseisen maan oloja mahdollisimman hyvin. Ja kauneus tietysti, että se olisi mahdollisimman iso, upea ja kukkisi vielä jatkuvasti koko kesän. aloittelis alkukesästä ja kukkisihan ihan syksyyn saakka. Ja sitten menisi hyvin kevätviimoissa ja pakkasessakin. Periaatteessahan ruusut risteytyy itselläänkin. Mutta sitten että jos halutaan niin tietty tuoksu, tietty väri, tietty kerrannaisuus, sille ruusulle, ehkä vähän erilaisia sävyjä tai muuta, niin kyllähän se on vuosien työ silloin ja voi olla kymmenien vuosienkin työ. Tietysti voi vaan kokeillakin, että mitä syntyy, kun noi kaksi risteyttää. Kyllähän se niin nimenomaan se ruusun olemus on se, että siinä on ne kauniit kukat ja sitten ne piikit, niin on varmaan se, minkä takia ihmiskunta on aina pitänyt sitä erityisenä ja siihen liittyy myyttejä ja tarinoita ja uskonnoton omaksunut sen. Se on piikkinen, mutta myöskin kaunis, niin se on jotenkin kiehtonut ihmistä.
2: Ken voisi liekin sammuttaa silloin, kun se leimahtaa? Vastaus voi olla vaikka kunnanjohtaja, jos on uskominen Helsingin Sanomissa elokuun alussa julkaistua juttua. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Kimmo kiinnitti huomionsa artikkeliin, jossa kehutaan erään kunnan ketteryyttä ja kunnanjohtajan dynaamisuutta. Tekstissä mainitaan muun muassa seuraavaa. Kunta ei enää voi edustaa byrokratiaa. Paljon parempi on, että kunnanjohtaja tuo oikeita osaajia yhteen, etsii heille sopivia tiloja, puhaltaa liekkeihin, kun ideoidaan. Kimmo kommentoi. Mielestäni liekkeihin puhaltaminen on hiilokseen puhaltamisen vastakohta, jota veikkaan toimittajan tarkoittaneen. Kimmon ajatuksessa on kipinää. Jos haluaa saada ideoinnin kunnolla roihahtamaan, silloin puhaltelun sijaan tarvitaan mieluummin polttoainetta. Monessa kunnassa ongelmat kytevät, keskustelu käy kuumana ja kuntalaiset hiiltyvät päättäjiin. Silloin voi olla, että grillauksen kohteeksi joutuvan kunnanjohtajan tarvitsee hiukan puhallella ja toivoa keskustelun sammumista.
1: Kesän poikkeukselliset säät saivat monen kirjoittajan kielen kannat höltymään. Mutta myös kuulijamme olivat tarkkoina huomaamaan seasta niin sanotut mätäkuun jutut. Niinpä nimimerkit Hellevi, Sirkka, Veikko, Vetiset marjat ja vesitetty totuus lähtivät Ylen uutissivustolla heinäkuussa julkaistusta otsikosta, joka soi näin. Marjavuosi voi vesittyä kuumuuden takia. Nimimerkki vesitetty totuus pähkäilee. Tämän täytyy olla Aristoteleen kantapään itsekirjoittama uutinen. Voisitteko selvittää, millä mekanismilla kuivuus vesittää marjavuoden ja toimiiko ilmiö myös toisinpäin? Voiko vesisade kuivattaa pyykin? Aristoteleen kantapään sääfraasien sadetutkain kiistää jyrkästi oman aktiivisuutensa fraasirikollisten uutisten tuottamisessa. Julistamme otsikon laatijan syylliseksi sanaleikittelyyn vakavalla asialla. Vesittyminen, kuumuus ja kuivuus ovat sen verran saman käsitekartan käsitteitä, että vesittyminen ei kohoa niin riittävälle abstraktiotasolle, että se perustelisi olemassaolonsa, vaan lukija lukee rivit kirjaimellisesti. Määräämmekin otsikon laatian lähimmälle suolle pikkukengissä poimimaan ämpärillisen karpaloita ja kertomaan sitten, onko Marja vuosi vesittynyt. Köyhä sotien vaivaama keskiasian valtio Afganistan palasi pari viikkoa sitten kansainvälisen politiikan keskipisteeseen ja tämä näkyy myös kielitoimiston sanakirjan väen valitsemassa elokuun sanassa, joka on evakuointilento. Näin kotuksen väki sanasta tuumaa. Taliban liike nousi valtaan nopeasti, kun Yhdysvaltain joukot alkoivat vetäytyä Afganistanista. Kansainvälinen yhteisö oli pyrkinyt edistämään rauhaa ja tukenut demokratian kehittämistä Afganistanissa 20 vuotta, mutta liike otti elokuussa haltuunsa alueen toisensa jälkeen. Muiden länsimaiden tavoin Suomi on järjestänyt evakuointilentoja kansalaistensa ja suurlähetystylle työskennelleiden afganistanilaisten ja näiden perheiden pääsemiseksi sekasortoisesta maasta. Kuukauden loppua kohden monet maat taipuivat evakuoimaan myös niitä afganistanilaisia perheineen, jotka ovat työskennelleet alihankintasopimuksella esimerkiksi länsimaisten diplomattien henkivartioina. Elokuun lopulla ulkoministeri Pekka Haavisto tiedotti Suomen hallituksen päättäneen toimia samoin. Tässä kaikki tänään! Jos silmääsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapään sähköpostiosoitteeseen aristoteles at yle.fi, tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.